0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E hoje o nosso estudo está no livro de Neemias. Eu confesso para os irmãos que o livro de Neemias é, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Tem três capítulos apenas, mas eu nunca vi ensinar tanto, né? Neemias foi um grande líder, uma pessoa levantada por Deus mesmo para nos ensinar sobre estratégias, sobre planejamento, estabelecimento de métodos, jejum, oração, humildade né, e tudo mais. Ele Tanto é que até nas faculdades, né, é citado o livro A Vida de Neemias como um grande homem que soube empreender né, numa época tão... Né, tão distante da nossa e, e tudo tão atual e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias no capítulo 1, o nosso texto base está aí no capítulo 1, todo o capítulo 1 que são apenas 11 versículos sentado aí mesmo como você está, nós vamos ler, a palavra de Neemias filho de Acalias e sucedeu no ano de Quisleu. No ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Nani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei, me chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os, fa e os fareis e os pareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos Que desejam temer o teu nome E faze prosperar hoje o teu servo E dá-lhe graça perante este homem Então eu era copeiro do rei Então está aí o início, né? o, assim, um resumo do que estava acontecendo Vamos nos situar, qual que era o contexto histórico O que estava que acontecendo aqui, né? Depois da morte de, do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, então ficou o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte era também chamado de Israel e o reino do sul era chamado de Judá. O reino do norte teve 19 reis com oito dinastias e durante 200 e nove anos, eles não buscaram o Senhor, não deram ouvido às vozes dos profetas que se levantaram e no ano 722 a.C. eles foram levados cativos pela Assíria, que tinha se levantado com uma grande potência mundial e de lá eles não foram mais restaurados. O reino do sul, ele teve 20 reis e apenas uma dinastia, que foi a dinastia do rei Davi, e o povo, apesar de ter visto tudo o que tinha acontecido com o reino do norte, de ter se levantado também profeta no meio deles, eles não aprenderam com isso e se afastaram também de Deus. E no ano 586 a.C. eles foram levados cativos agora pela Babilônia Que tinha subjugado a Pérsia e se tornado a grande potência mundial Nabucodonosor era o rei quando isso aconteceu E o povo foi para o cativeiro Quando eles começaram aí. aí nós estamos falando do reino de Judá né? Ele foi para o cativeiro em duas levas a primeira, né, foram três grupos. A primeira foi em 609 a.C. O rei da Babilônia invade e leva reféns para Jerusalém, e entre esses reféns estavam estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abedenego, nessa leva, né, foram levar, foi levada a nobreza, os jovens, aqueles que eram mais fortes, que tinham mais força de trabalho. Quando foi no ano 587, ele volta e leva agora a liderança cívica, a liderança militar e religiosa. É, entre eles estava o profeta Ezequiel. Então, tanto Daniel como Ezequiel foram profetas levantados por Deus para profetizar lá na Babilônia. Na primeira leva, a Bíblia fala lá em Esdras capítulo 2 Que foram cerca de 42.300 homens Fora mulheres e crianças Então você imagina, quanta gente né? Quando foi no ano de 586 Eles invadem Jerusalém Aí a cidade é totalmente devastada O templo é destruído, as portas são queimadas e Jeremias estava lá presente, Jeremias era um profeta, Jeremias não foi levado, ele ficou em Jerusalém com a classe pobre, com a ralé né? Os pobres ficaram, todos aqueles que tinham força de trabalho, que tinham condições de trazer algum benefício para a Babilônia foram levados E passaram-se 70 anos a palavra de Deus é clara Deus já tinha profetizado por meio de muitos profetas Que o cativeiro duraria 70 anos E o império da Babilônia, ele cai diante dos persas E quando ele cai diante dos persas O imperador Ciro, um determinado dia, está lendo o livro de Isaías E ele vê lá o nome dele, escrito, profetizado por Ciro Que ele seria aquele que mandaria o povo de volta e ele começa a fazer isso, porque agora os persas, eles têm um jeito totalmente diferente dos babilônicos né? Os babilônicos, eles levavam o povo, obrigavam o povo a seguir todos os seus costumes A implementar a sua língua, a, a se adorar os seus deuses, já os persas não Eles deixavam as pessoas no seu próprio local, né? na sua própria terra e estabelecia governadores sobre eles então, Ciro é, é, dá uma ordem, né? faz uma carta, faz um decreto Permitindo o povo voltar para Jerusalém E eles voltam também, e novamente voltam em três levas Igual a gente pode ver aqui Em 537, volta Zorobabel, que era governador, foi instituído governador E Josué, que era sumo sacerdote para reedificar o templo, Essa era a missão deles Quando foi em 458 Veio Esdras, quem era Esdras? Esdras era um escriba Um copista, ele copiava a lei Ele conhecia a lei, ele conhecia a Bíblia né? Conhecia tudo E ele era também sacerdote E ele vem Para poder ensinar a lei Para o povo, porque nós sabemos Que não basta apenas Reedificar um templo O povo precisa conhecer o que é, se é pregado, não é irmãos? Nós não estamos aqui simplesmente por causa de paredes Para é, é, edificar, não Nós estamos aqui para ensinar Para entender, estudar juntos a palavra de Deus E essa foi a função de Esdras Estudar a palavra com as pessoas E quando foi no ano de 445 Chega Neemias e agora Neemias, que era antes um copeiro do rei, da Pérsia... Já não era o rei Ciro, era o rei Artaxerxes... Ele vem instituído como um governador para reconstruir o muro da cidade... Fazer muitas reformas radicais na cidade... Porque o templo tinha começado a ser construído, mas a construção cessou... Tudo que Zorobabel e Josué tinham começado a fazer eles encontraram empecilhos e pararam com aquela, com aquela construção. Então, todo esse processo que Neemias vai estabelecer, ele aconteceu sobre muita oração. E não só de Neemias, mas de muitos líderes. Porque nesse tempo todo, a gente vê Daniel no exílio, nunca deixou de orar. Se você for ler o livro de Daniel, você vai ver lá que Daniel, ele reservava horas especiais nos, nos dias para orar. Quantas vezes Daniel orava, irmãos? Três vezes. E mesmo quando foi instituído um decreto que não poderia fazer-se oração a Deus algum, Daniel não deixou de orar. Ele continuava orando. Daniel, quando, todas as vezes que ele precisava de iluminação, de entendimento, de revelação das coisas Ele buscava Deus, vocês lembram em várias vezes que ele é chamado para decifrar alguns sonhos O que, que ele faz? Ele chama Sadraque, Mesaque e Abidnego, e convoca eles para orar e jejuar Para Deus dar revelação, para Deus iluminar, dar entendimento daquilo que o rei tinha sonhado Ou tinha visto numa visão para que fosse esclarecido, ele também orava atento às promessas e aos projetos que Deus tinha revelado na estrutura. A Bíblia fala lá em Daniel 9,3 que ele dirigiu o seu rosto para buscar a, a Deus com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. E ele orava jejuando em, total, em sinal de total dependência de Deus. Ele dependia do Senhor. Depois a gente vê também, enquanto Daniel estava fazendo suas orações lá no exílio, Jeremias, aqui em Israel, né, no reino de Judá, ele também estava orando e ele mantinha um diálogo contínuo com Deus. Ainda que muitas vezes Jeremias questionasse ao Senhor, porque Jeremias foi daqueles profetas que pregava, 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 coitado, e ele não via resultado algum, ele não via resposta do povo em relação à a a, 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 a sua palavra, à sua profecia que ele pregava. Mas ele continuamente falava com o Senhor. Quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente vê isso acontecer. Outro que orava também, Esdras, né, Esdras, o sacerdote, o escriba, ele praticava e pregava a lei do Senhor e ele orou com tanto fervor, ele buscou tanto a Deus, que quando ele chegou, ele, provo ele provocou no povo arrependimento e restauração o povo começa a restaurar a sua vida, começa a arrepender dos seus pecados. Nós podemos ler isso lá no livro de Esdras. Se você for ver o livro de Esdras e o livro de Neemias, que antes era um livro só e depois foi dividido em dois, eles estão interligados, né? eles acontecem ao mesmo tempo. O livro de Daniel também, o livro de Jeremias. Então a Bíblia ela está ligada. E por último, nesse período, a gente vê Nemias um homem de ação que lutava em oração antes de agir. A Bíblia menciona três Neemias, mas nós vamos tratar hoje desse Neemias, né, cujo nome quer dizer o Senhor consola, aquele que consola, o Senhor é o que consola. Imagina, né, o próprio nome dele já fornecia alívio para o povo, o Senhor é aquele que consola Então ele viveu no exílio e escreveu esse livro Que leva o seu nome, o livro de Neemias A Bíblia diz que nesse tempo ele era copeiro do rei Um homem de extrema confiança do rei da Pérsia Porque todas as vezes antes do rei comer qualquer comida Ele tinha que provar a alimentação do rei, porque caso aquilo fosse envenenado, o rei não seria envenenado. Essa era a função dele, olha só, né? Então ele era um homem de extrema confiança ali. E ele volta duas vezes a Jerusalém investido de autoridade dada pelo imperador, pelo rei da Pérsia, como governador, volta com escolta, com cavalaria real e tudo mais. E ele fez tudo o que ele pôde para aliviar e melhorar a situação daquelas pessoas que estavam no cativeiro. Nós sabemos que, como governador, ele tinha por direito cobrar do povo uma taxa, o sustento que normalmente o povo deveria pagar, né, para o governador, é, para o país que estava como se fosse um, um, um imposto, né? Um imposto para o país que estava tomando conta deles ali. Mas ele, além de ajudar o povo, né, não cobrando taxas exorbitantes, ele também ajudava no sustento de muitas pessoas. E ele restaurou os muros da cidade, trabalhou junto com as pessoas, organizou a defesa das pessoas e teve que enfrentar oposição, tanto política como espiritual. Quando a gente começa a ler o livro, a gente vê isso, que o tempo todo há sempre pessoas querendo minar a obra que Neemias estava fazendo. Ele sempre foi um homem muito ocupado, ele tinha suas ocupações, né? mas ele não era tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. E nós vemos que um dos truques que o inimigo usa Hoje em dia ainda é esse Manter-nos tão ocupado A ponto de não encontrarmos tempo para orar Para buscar ao Senhor Então quando você observar que você está tão ocupado Que você não tem tempo para orar Você traga isso à sua memória Isso é coisa do inimigo O inimigo está por trás disso Porque eu não posso, eu não devo ser tão ocupado Nesse mundo, há tempo de não ter tempo para orar e para buscar o Senhor. E nós imaginamos que se Neemias não fosse um homem de oração, a, a vida do povo de Jerusalém, não é? o futuro de Jerusalém, teria sido completamente diferente do que, ele, do, que ele, do que foi. Porque nós sabemos que a oração, quando nós oramos, a oração ela move o braço de Deus, move as mãos de Deus, e coloca Deus em movimento né? Faz com que Deus intervenha na história Com que Deus haja a nosso favor Há, há um grande homem que, que tem uma frase muito célebre Que diz o seguinte Quando o homem trabalha, o homem trabalha Mas quando o homem ora, Deus trabalha Quando o homem ora, Deus trabalha Então Neemias começou o ministério dele orando e a oração dele, ela apresenta os quatro pontos que, que os elementos da oração. Ele começa adorando a Deus, ele faz petições a Deus, ele faz confissão de pecado e ele intercede. Toda oração deveria conter esses, esses quatro pontos, que é reconhecimento da grandeza de Deus, adoração ao Senhor, não é? É, intercessão, confissão de pecados e também petições, então quem é um intercessor, nós falamos muito de intercessão aqui na igreja, né? o grupo de intercessão vai estar reunido, tem um grupo de intercessão na segunda, que é o ministério das déboras, de mulheres que intercedem, o que é interceder? É alguém que se levanta diante do trono de Deus, diante do Senhor, em favor de outra pessoa e nós precisamos nos levantar como intercessores por exemplo, a intercessão dos filhos não é apenas das mulheres. Não é apenas das debras, ela é responsabilidade também dos pais. E os homens precisam assumir esse papel e se colocar na brecha da oração. Os pais são tão responsáveis diante de Deus como as mães pela educação dos seus filhos. Quando a gente lê a história de Jó lá no Primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, fala assim: que Jó se levantava e oferecia sacrifícios a Deus, e levantava de madrugada, intercedendo pelos seus filhos. Então, tanto mães como pais devem interceder pelos filhos. Vamos ver qual foi a reação de Neemias. Olha aí no, no capítulo primeiro: fala assim, quando vem alguém lá de Jerusalém e conta para Neemias, olha só, Neemias, é, veio a Nani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhes, Neemias faz uma pergunta, gente, Neemias, o Anani não fala nada para ele, é ele que vai perguntar, ele que demonstra interesse, ele que quer saber, e nós precisamos ser pessoas assim, que se interessam, que querem saber, que fazem perguntas, né, que procuram saber o que está acontecendo. E quando ele faz perguntas para Nani, ele recebe um, um, um prognóstico, um diagnóstico terrível. Né? Ele fala assim: olha, o povo está lá, é só o pobre, vergonha o tempo todo, miséria. Nada do que foi começado foi para frente, sofrimento, continua a mesma coisa. Neemias foi na terceira leva, já tinha ido a primeira, já tinha ido a segunda. Né? E o povo continuava na mesma situação E quando a gente vê aqui a primeira providência que ele toma né? Eu assentei, me chorei, lamentei, estive jejuando e orando Ele jejuou e orou por quatro meses Aqui no capítulo primeiro fala que que no mês de Quisleu, quando você vai ver lá no capítulo 2, versículo 1, fala que era o mês de Nisan, quer dizer, havia-se passado quatro meses do Quisleu a Nizam, quatro meses, e ele ficou quatro meses orando, buscando a Deus em constante oração, antes de tomar uma decisão e de ver o que, que ele ia fazer. E às vezes nós somos tão intempestivos, queremos resolver as coisas tão rápidas, não é? E, e, e oramos, e daí a pouco, a minutos ou, ou horas, já queremos aquilo resolvido. Não que Deus não responda e não faça assim. Não é? Porque muitas vezes Deus faz. Às vezes nós não temos tempo muito de, de orar muito tempo, as coisas acontecem repentinamente. Como aconteceu com ele aqui quando ele chega diante do rei E o rei pergunta a ele o que é que queria que ele faz, Diz a Bíblia que ele só pediu a Deus, fez uma oração na mente E já vai conversar com o rei a respeito disso né? Então, o povo estava sofrendo em consequência do seu pecado Da sua desobediência Nós sabemos que tanto a dispersão como o cativeiro tinha sido o quê? Juízo de Deus, disciplina de Deus por causa do pecado, porque o pecado atrai sempre isso, derrota, atrai juízo, atrai consequências E nós vemos aqui que Neemias vai jejuar, nós sabemos que o jejum ele só tem valor é, quando ele vem de um coração que busca obedecer humildemente ao Senhor Busca obedecer os mandamentos de Deus com compaixão, estende as mãos para o outro, ajuda o outro, está na presença de Deus. Não adianta só passar fome, só ficar sem comer. O jejum ele tem que ser acompanhado de outros atos, e nós vamos ver alguns versículos falando sobre isso. Né? Tanto Neemias como Daniel, eles expressavam, através do, do jejum, humildade diante de Deus, eles se humilhavam diante do Senhor e admitiram os dois que sem a misericórdia, sem a graça de Deus, não poderia de forma alguma haver perdão nem restauração para o povo, isso foi um aspecto do ministério de Neemias, ser humilde diante do Senhor, no Oriente Médio era costume quando a pessoa ia jejuar, ela se vestir com saco de cinzas, saco com panos de saco, ia sentar sobre cinzas, assentar sentar num, num canto e ficar lá sentado, demonstrando, assim, uma humildade máxima de Deus, uma total dependência do Senhor. Uma, uma, era uma confissão de confiança total em Deus. Era assim que as pessoas faziam. Por exemplo, quando Jonas vai lá e dá aquele, aquela mensagem para Nínive... Falando que eles é, é, teriam um tempo para se arrepender dos seus pecados, porque Nínive seria destruído. Quando o rei de Nínive ouve aquilo, ele conclama um jejum. E o negócio foi tão sério que ele obrigou até os animais a jejuarem. Eles demonstraram arrependimento, fizeram confissão dos seus pecados, né, para provar que o arrependimento deles era sincero. E eles usavam essa prática para pedir, para clamar por misericórdia e perdão do Senhor. Vamos abrir lá no livro de Joel. Eu queria abre aí sua Bíblia em Joel, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai falar sobre jejum. Olha Joel falando. E ele fala: "Na verdade, o povo aqui estava queixando porque Deus não ajudava." Eles perguntavam por que, que Deus não estava ajudando eles. E Deus disse que a adoração e o jejum deles era hipocrisia. É isso que Deus vai falar aqui. Então, Joel, capítulo 1, 13 e 14, diz, «Singivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do, de Deus, do vosso Deus» santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, então aqui né, estava é, é, o povo se lamentando, clamando e Deus falando que eles jejuassem, mas um jejum sem hipocrisia, um jejum que partisse lá de dentro do coração Não só vestir um pano de saco né? Ou então ficar com a cara batida, Como muitos ficam quando estão jejuando Ah, estou de jejum, parece que está morrendo né? Mas bem, muito pelo contrário A palavra de Deus nos diz que quando nós jejuamos Nós devemos lavar o nosso rosto E não transparecer que nós estamos jejuando Não precisa nem ninguém saber né? O nosso trabalho deve continuar sendo o mesmo As nossas atitudes, a mesma Lá em Esther, capítulo 4, versículo 16, quando né, Mardoqueu chega e fala para Esther, olha, levanta-te, talvez você foi colocado como rainha para poder agir nessa hora em que o povo vai ser destruído. Então Esther falou, olha, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas, assim também o farei. Quer dizer, também foi instituído um jejum de três dias né, para que Deus agisse e abençoasse, desse direção à vida de Esther. O jejum pode ser uma abstinência total de comida e água ou apenas parcial. Nós presumimos que Daniel ele já era bem idoso e ele não suportaria um jejum total, quando ele se coloca três semanas, vocês lembram daqueles 21 dias em que Daniel começou a orar e jejuar, e que nesses 21 dias se levanta no mundo espiritual, não é? um demônio enviado para impedir as orações de Daniel, a Bíblia fala assim, lá em Daniel capítulo 10, versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. Então, quando o anjo vem anunciar o que aconteceria nos últimos dias, que traz a resposta para Daniel, não é? nós vemos aí que ele já estava orando e jejuando, ainda que fosse um jejum Parcial, talvez aqui por causa da idade dele, a gente tem que olhar isso. Não é todo mundo que pode jejuar do mesmo, do mesmo jeito, né? no mesmo tanto de horas, com abstinência das mesmas coisas. Cada um deve examinar aquilo que pode e fazer o seu jejum. É, na Bíblia, há muitas advertências quanto os abusos da prática de jejum. Queria que você abrisse lá Isaías 58, 3 a 7, que você vai ver sobre isso. Né? Isaías 58, 3 a 7. O jejum nunca deve ser uma maneira de tentar manipular Deus. Né? E aqui fala assim, olha o povo falando, olha só, por que jejuamos nós? Por que tu não atentas para isso? porque afligimos a nossa alma e tu não sabes, eis que no dia, aí Deus dá a resposta, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho, eis que para contentas e de, contendas e debates jejuais, e para ferir descompunho com punho inico, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, seria esse jejum que eu escolheria, que um homem aflija a sua alma, que incline a sua cabeça com junco estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia prazível, Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires nu, cubra e não te escondas da tua carne? Então, olha só, Deus está falando com eles. Esse jejum que vocês estão fazendo, sentado vestindo roupa de saco, sentado sobre cinza, eu não tenho olhado para ele, eu não tenho atendido, porque o coração de vocês, vocês estão jejuando estão sem comer, mas lá dentro vocês continuam com, a, com impiedade, vocês não olham para aqueles que estão necessitados, vocês não olham para os oprimidos, vocês não têm uma vida transformada, vocês não realizam aquilo que precisa ser realizado. Então, irmãos, nós, para jejuarmos, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma atitude correta diante de Deus. O jejum não é somente uma prática de ficar sem comer. O jejum é uma prática de se voltar inteiramente para Deus em humildade, em reconhecimento, em confissão de que nós confiamos em Deus, na misericórdia dEle e que nós queremos ser pessoas melhores. Que aquilo que em nós está errado, aquilo que em nós precisa ser transformado, nós nos dispomos a mudar. É assim que deve ser o verdadeiro jejum E no Novo Testamento, o jejum é uma prática voluntária, mas é aceita Tanto que Deus fala, né, Jesus fala, quando vocês jejuarem né, Vocês lavam o rosto e se apresentem de uma forma boa Que as pessoas não fiquem nem mesmo sabendo que vocês estão jejuando Lá em Atos 13, fala assim que Quando eles foram separar Barnabé e Paulo eu gosto muito disso, porque os líderes das igrejas, quando eles iam enviar um missionário, todas as vezes antes, eles oravam e jejuavam para que Deus desse orientação a respeito disso E lá em Atos 13, 2, fala assim, servindo eles ao Senhor, eles quem? A liderança da igreja de Antioquia, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse Quer dizer, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra as coisas, quando nós estamos com a nossa vida em oração e em jejum. O Espírito Santo diz, aparta para mim Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Unge esses dois, envia eles. Como missionário Então se nós queremos que Deus fale Que Deus revele Que Deus mostre Que o Espírito Santo haja no nosso interior Nós precisamos exercitar a prática da oração E do, do jejum Nós começamos aqui vendo Que Neemias, o intercessor Ele reconhece né, Ele começa adorando a Deus né, Olha aí no versículo 5 do capítulo 1 um de Neemias, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Ele começa com adoração. Tu és grande, Senhor. Tu és o Deus dos céus. Tu és o Criador. Ele começa com profunda reverência, reconhecendo a soberania de Deus. Onde Deus estava, o que Deus podia fazer, então ele vai focalizando a atenção dele na grandeza de Deus, antes de pensar em quão grande era o problema, né? e nas impossibilidades que havia para aquilo acontecer, para ele achar graça, para ele fazer alguma coisa, até então eu creio que ele nada tinha em mente, né? ele estava principalmente, somente aqui orando, né? Então nós como intercessores precisamos nos apresentar diante de Deus Reconhecendo a sua grandeza, a so, sua soberania Quão onipotente ele é, o que ele pode fazer E nos curvar diante dele com temor e com reverência Um intercessor, ele se aproxima de Deus Sabendo que não há impossíveis para Deus Ah irmãos, para Deus tudo é possível, tudo é possível aquele que crê Deus não conhece impossíveis, a nossa fé que é limitada e que muitas vezes barra o agir e o operar de Deus, então quanto maior Deus se torna para nós quanto maior Deus se torna para nós, menor o nosso problema se torna quanto mais próximos de Deus quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos nós mais Encaramos os problemas de uma forma melhor Confiados na onipotência, na soberania de Deus No agir de Deus, no controle de Deus, de todas as coisas Quando nós estamos orando, nós não nos desesperamos Nós sabemos quem está no controle de todas as coisas Que Deus pode tudo, que Deus pode mudar as circunstâncias E que ainda que Ele não mude Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele tem um propósito em todas as coisas. Então, nós precisamos saber isso. Por isso, nós precisamos tornar Deus grande na nossa vida. Encher a nossa vida, encher o nosso coração, o nosso pensamento de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Não é? Ocupar o nosso tempo com as coisas espirituais. E não somente com as coisas nesse mundo material. Nós encontramos nas atitudes de Neemias outras indicações a respeito da oração que nós vamos tratar agora. Assim como em outras porções da Bíblia também, nós encontramos algumas coisas que são importantes. Primeiro, a oração ela deve ser uma prática da vida cristã diária. Lá em Efésios capítulo 6, fala assim, orando em todo tempo. Vamos repetir? Orando em todo tempo. Tempo. É orar em todo tempo Isso significa o quê? Que a gente vai sair igual um doido aí Orando não, é a mente ligada ao Senhor em todo o tempo né? Você está numa fila do banco, mas você está ligado no Senhor né? Você está no trabalho, mas você está ligado ao Senhor Sua mente está ligada Diante de qualquer dificuldade você, A sua mente ora Busca o Senhor, ainda que não saiam palavras na sua boca A sua mente está ligada ao Senhor Então era uma prática cristã diária Era de Daniel, era de Jeremias, era de Esdras, era de Neemias, E deve ser nossa, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo né? E adoradores do mesmo Deus que esses homens adoravam Outro ponto muito interessante, que eu gosto demais E que foi muito edificante na minha vida, é que ele tornou-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade, irmãos, quando você não sabe de uma coisa, tudo bem, até então você não sabe, mas quando você torna-se consciente, toma conhecimento de uma necessidade, isso nos responsabiliza diante de Deus e diante dos homens em agir e tomar uma atitude, nós precisamos nos mover, o conhecimento que Neemias teve do povo, do sofrimento do povo, levou Neemias a orar a respeito do assunto. Então, se nós temos conhecimento do sofrimento de um irmão, da dificuldade que um irmão está passando, da doença que um irmão está passando, de um problema que uma determinada igreja está passando, em vez de ficar fofocando, conversando a respeito daquilo, a nossa responsabilidade é o quê? Nos dobrarmos em jejum, em oração, por aquela pessoa, né? o conhecimento das carências, das lutas e dos sonhos, deve nos colocar de joelhos, diante do Senhor, ainda que a gente às vezes nem conheça, Neemias estava lá, ele conhecia aquele problema lá, aquele povo, a maior parte dos que tinham ficado lá, ele nem sabia quem era, mas era o povo dele, assim como nós aqui somos o povo de Deus, igreja do Senhor. Então, se a Estelina está passando por um problema e à medida do momento que eu sei desse problema da Estelina, eu sou responsável diante de Deus, porque ela faz parte do corpo de Deus, ela é membro do corpo de Deus, ela é minha irmã e eu sou responsável em orar por ela e abençoar a vida dela, em clamar diante de Deus por ela e, se possível, até mesmo jejuar pela vida dela. Ah, se nós como igreja fizéssemos isso, há muito esses bancos todos já estariam assim, ó. De gente, um clamando, um intercedendo, amando o outro com todo o seu coração, porque é no verdadeiro amor que nós atraímos as pessoas a Cristo. Outro ponto muito interessante é que ele focaliza, ele focaliza a sua atenção no caráter de Deus, ele não se fundamentou para orar nos seus méritos, no seu merecimento, mas na fidelidade de Deus. Ele tinha disposição para orar, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus responde orações. Você sabe disso tudo. Deus é bom, irmãos? Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus responde orações. Amém. Nós sabemos disso tudo, então isso nos move. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Né? Deus é soberano e Deus age pela oração dos seus filhos. Então, o um verdadeiro intercessor é aquele que, como foi pregado aqui, acho que dois domingos atrás à noite, que é aquele que importuna Deus, como aquela viúva, importunou aquele juiz iníquo durante vários dias, até que aquele juiz resolve é, agir em favor das suas da sua causa, então Neemias foi um homem incansável na sua importunação a Deus, vamos dizer assim, né? Ele orava, ele conversava com Deus, orou continuamente com perseverança. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 6, olha só, ele fala com Deus assim: olha que coisa linda, Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Então ele se torna é, um intercessor, e ele se identifica aqui com o pecado, do povo, só quem tem compaixão meus irmãos pode sentir a dor do outro e levar a dor do outro diante do trono da graça do Senhor Então Neemias ele sabia que, que o povo estava em pecado, que era consequência, que o cativeiro, que aquela miséria, que aquela vergonha era consequência do pecado do povo porque o pecado, ele produz fracasso, ele produz derrota na nossa vida, ele produz vergonha, né? e nós precisamos é, nos colocar diante de Deus em oração, ainda que né, a gente veja que o outro está com a sua vida em pecado, orar para que Deus conserte, para que Deus transforme, né? e, e nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, foi isso que ele fez aqui, é, eu e a casa de meu pai pecamos Porque quando nós estamos em pecados A nossa oração faz separação entre nós e Deus A nossa oração não é ouvida ele tinha, ele tinha consciência disso E ele fala, Senhor, eu também Eu sou desse povo, eu me incluo neles Se esse povo pecou e eu faço parte desse povo Embora ele nem lá estivesse Em Jerusalém, na época em que o povo Cometeu todos os pecados Que foi o... o o pivô deles terem sido levados para o cativeiro, ele ora pelo, a Deus pedindo perdão dos pecados. Ele não ficou em tempo nenhum culpando o povo, apontando o pecado do povo. Não é? Mas muito pelo contrário, ele é um intercessor que não é acusador. Tem muita gente que ora e até a oração dele acusa o outro. Ora já acusando o outro. Então, nós precisamos pedir a Deus... Que nos dê graça para orar, reconhecer pecados. Interessante que ele faz confissões específicas, porque muitas vezes nós oramos assim: Deus, perdoa os meus pecados. Que pecados? Né? Que pecados? Pecados precisam ser confessados, precisam ser chamados pelo nome. E ele fala assim: olha, no versículo 7, de todos nos corrompemos, co de todo nos corrompemos contra ti. Não guardamos, olha só, ele fala o pecado, não guardamos os mandamentos nem os teus estatutos, nem os juízes que, que o Senhor ordenou a Moisés, quer dizer, houve corrupção no nosso lado, abandono de obediência à lei, tudo isso era pecado, não é? e a nossa oração, para que ela tenha efeito, ela precisa ser acompanhada de confissão de Pecado e de arrependimento. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios capítulo 28, você pode ler aí, é um versículo que deve estar até marcado na nossa Bíblia. Provérbios 28, 13, que diz assim: que o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos esses pecados, nós alcançamos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Deus não olha para nós conforme os nossos pecados, muito pelo contrário, Ele nos perdoa e lança no esquecimento, é vida nova, as coisas velhas ficaram para trás. Outro ponto interessante, né, Ele busca o seu pedido na aliança e nas promessas de Deus, olha só como que a Bíblia é interligada, eu queria que você abrisse sua Bíblia, nós lemos aqui ó, ó no, no capítulo, no versículo 8, lembra te pois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, quer dizer, ele tinha conhecimento de que Deus tinha falado com o povo, por meio de Moisés, que o povo ia transgredir a Deus, que seria espalhado, mas no versículo 9 fala assim, que se o povo se convertesse, guardasse os mandamentos, Deus ia agir. Então, abre lá em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 1 e 4. Deuteronômios 30, olha só. Quantos anos antes, lá em Moisés ainda, versículo tri, capítulo 30, versículo 1 a 4. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, abençoa a maldição que tenho posto diante de ti e te recordares dela entre todas as nações para onde eu lançar o Senhor teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido a sua voz conforme a tudo que eu te ordeno hoje, Tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. A que cativeiro está se referindo aqui? A esse cativeiro que nós estamos falando. Se apedará de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Então quer dizer, ele conhecia as alianças, a promessa de Deus. Ele conhecia a Bíblia, meus irmãos. Ele conhecia aquilo que Deus estava falando. E nós precisamos conhecer a palavra para que a gente possa relembrar a Deus, conversar com Deus, como ele fez aqui em Neemias, capítulo 1, né, no versículo 8. Lembra-te, pois, Senhor. Lembra-te Senhor, ele está lembrando a Deus, irmãos a memória de Deus é infalível, Deus não precisa ser lembrado de nada, mas ele aqui está fazendo menção das promessas de Deus, está lembrando a Deus, ele está orando com base na palavra, com base nas promessas e como que nós vamos orar com base na palavra e nas promessas se nós não conhecemos? As promessas e nem a palavra, por isso nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer as promessas do Senhor, conhecer a palavra do Senhor para que nós possamos orar de uma maneira eficaz. E por último aqui, nós vamos ver que olha só no versículo 11 de Neemias capítulo 1: "Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje a teu servo, ele, pedindo a Deus que o prospere e lhe dê graça diante este homem, que homem? O rei me dê graça diante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Então, antes dele pedir o favor do rei, dele reconhecer que o rei podia ajudá-lo, ele pede primeiro o favor de quem? De Deus. Senhor, ouve a minha oração e ouve a oração daqueles que estão orando também, porque não era só ele, tinha outros orando. Não é? Eu não posso agir, ainda que esse rei me autorize a fazer alguma coisa, eu não posso agir sem a autorização do rei dos reis. Daquele que tudo pode, daquele que tudo vê. Então, ele reconhece isso. Que antes da autorização, antes da liberação de qualquer um nessa terra, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, ainda que a gente tenha portas abertas, primeiro Deus tem que abrir essa porta. Deus tem que nos mostrar. O rei dos reis, o senhor dos senhores, ele tem que estar indo à nossa frente, e ele tem, ele tem que estar colocando a sua mão e trabalhando por nós. E agora nós vamos ver um pouquinho dos frutos dessa, dessa oração. A oração produz frutos, irmãos? Claro. Um dos primeiros frutos que eu vejo aqui, uma primeira bênção que ele colheu, é que enquanto ele ora pedindo a Deus uma direção e pedindo a Deus para mudar a história, para fazer alguma coisa, Deus... Deus já estava movendo e falou assim, eu vou usar, é você mesmo. É você mesmo que eu vou usar. Quem é que é enviado lá? Ele. Né? Então, muitas vezes nós oramos em favor de uma determinada circunstância, de uma determinada pessoa, pedindo a Deus para ajudar, pedindo a Deus para levantar alguém, e Deus vai levantar quem? Nós mesmos, para sermos os ajudadores, para sermos aqueles que vão apoiar, que vão estender a mão Que vão fazer alguma coisa né, é, é, por aquela determinada pessoa Então o ministério de Neemias possibilitou e, com, e, e, e complementou o ministério de outros Porque olha só, todos cooperaram na construção do muro isso foi fruto de oração, porque meus irmãos chegaram numa terra onde ele nunca tinha visto ninguém. Ele não tinha conhecimento de nada. Tanto é que antes, antes de falar qualquer coisa, dele agir, dele se apresentar, ele sai montado num cavalo em reconhecimento para ver o que estava que acontecendo, como é que era, o que estava que acontecendo ali naquele lugar, o que, que ele haveria de encontrar. Então... O que Deus fez ali é que Deus levantou cada pessoa milagrosamente. Foi uma coisa impressionante. Neemias fez o planejamento, ele estabeleceu os métodos. Olha, cada família vai reconstruir um pedaço do muro. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai agir, todas as famílias estão envolvidas. Eu acho isso fantástico. Né? Assim como na igreja, quando a gente faz alguma coisa né? é Todos, todos fazem parte Todos têm que se comprometer em favor da reconstrução E assim foi que aconteceu Ele mobilizou e, e, e levantou homens, mulheres Sejam pobres, ricos, sacerdotes, comerciantes, agricultores Ourives, aqueles que trabalhavam com ouro Ninguém ficou de fora e o planejamento havia trabalho para todos, havia união de todos Na mesma direção, com a mesma motivação E isso redundou numa, numa vitória esplêndida Porque foi em apenas 52 dias que aqueles muros foram reconstruídos né? E aquele líder que Deus levantou ali, a vida de Neemias Ele era um líder que servia em vez de querer ser servido ele, ele rompeu com essa cultura de corrupção Que havia no meio do povo Porque às vezes os próprios governadores Que eram enviados Eles eram corruptos Eles roubavam do povo Do seu próprio povo né? E ele começou a ajudar as pessoas a, a, a exortar aqueles que eram abastados A socorrer os necessitados né? E ele Exortou aquelas pessoas com autoridade Porque a integridade dele era a base da autoridade Então a nossa integridade O nosso jeito de agir, de fazer as coisas Deve ser a base da nossa autoridade E ele não usou o seu posto de liderança Para poder angariar vantagens né, pessoais Trazer vantagens para si Mas para servir o povo com abnegação e outro ponto importante que a gente vê, outro fruto, é que as ofertas é, permitiam que o sacerdote e os levitas cumprissem os seus deveres. Então, o povo começou novamente a trazer ofertas. Né? Esdras, de repente, eles se juntam. Esdras e Nemias trabalham juntos, é, não somente por reformas físicas, mas depois eles começaram a fazer reformas espirituais no meio do povo. O serviço de Esdras complementava o de Nemias e vice-versa, e louvores começaram a subir a presença do Senhor como resultado das orações de Neemias. então o exemplo dele inspirou outros a orar, a confessar, buscar restauração de vida e até hoje nos inspira, né? Abre esse livro, leia e você vai ver como você vai ser inspirado a buscar a Deus, a buscar sabedoria, buscar a direção do Senhor. E nós, para terminar, nós vamos ver aqui, irmãos, que as nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Quando você ora... Quando você já levanta, amanhece o seu dia fazendo uma oração Quando você senta na sua cama e você consegue agradecer a Deus Ainda que você não tenha muito tempo para dobrar os joelhos ali e orar Mas você já está lá no banheiro, né, fazendo a sua higiene Mas já orando com a sua mente ligada no Senhor Pedindo a direção do Deus sobre o seu dia, sobre a sua trajetória o seu, o seu decorrer, todas as atividades, as atitudes que você vai ter que tomar. Você vai ver como o seu dia vai ser bem melhor. E no decorrer do dia, né, você vai clamando vai intercedendo. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Deus vai minimizar os problemas diante dos seus olhos e te dar força para enfrentar todas as dificuldades. E a nossa oração é para que Deus levante aqui, aqui, Homens e mulheres, gente santa que busca a Deus, que ergue mãos santas. Eu gosto muito quando lá no, no, no livro de Crônicas... Davi fala assim, o povo que se acha aqui com o coração perfeito Trouxe para o Senhor essas ofertas Um coração perfeito significa um coração voltado para Deus Um coração que ama a Deus Um coração que está sem pecado Um coração que busca o Senhor Então nós precisamos de um reavivamento na família Você precisa que Deus reavive a sua família? Eu preciso Precisamos de um reavivamento dentro da nossa igreja? Todos os dias, meus irmãos, em cada culto que nós entramos, nós somos responsáveis em prestar um culto a Deus. Não é a turma que está aqui que é responsável se o culto é bom ou ruim, não. Cada um que entra aí, porque o louvor flui da boca, flui da mente, do interior de cada um. Então, o louvor ele é congregacional. Quando um se dispõe a levantar, a louvar, levantar as suas mãos, e muitos outros estão aí, Sentados. Sabe uma coisa que eu fico admirada? Eu que estou aqui na, na frente e dirijo o louvor Por exemplo, quando nós vamos fazer o nosso louvor financeiro Nós estamos louvando ao Senhor Ali parece que o louvor acabou Para a turma que está do meio da igreja para lá O povo se senta né? O povo abre boletim para ler O povo conversa Parece que acabou o período de louvor e não o louvor é congregacional, enquanto houver aqui alguém na frente ministrando louvor, convocando o povo a adorar a Deus, porque é isso que nós fazemos, um ministro de louvor é aquele que leva o povo a adorar ao Senhor, simplesmente isso, mas quem adora é você, ninguém pode entrar na sua mente, no seu coração, ninguém abre a sua boca, abre o seu entendimento. Nenhum dos instrumentistas que estão aqui, ninguém que está cantando, é você quem decide louvar ao Senhor, até mesmo na hora dos dízimos e das ofertas, ainda que você não esteja trazendo dízimo ou oferta, o seu louvor deve continuar ao Senhor, porque Deus tem te sustentado. O momento de louvor é hora de reconhecimento, de dízimo e oferta é reconhecimento disso, que Deus é bom. Que Deus nos sustenta, que Deus provê a roupa que a gente veste Que Deus provê o alimento que está na nossa mesa Que Deus nos dá condições de colocar a gasolina no carro Que Deus nos dá o sustento para pagar a escola do filho Que é Deus o provedor de todas as coisas E isso deve ser feito com reverência, com temor diante do Senhor Em adoração a Deus Então que Deus levante assim Aqui, né, homens e mulheres que intercedem pela sua igreja, pela sua família Pelo seu interior, pela sua própria vida, pelo seu ambiente de trabalho Quando está alguma coisa ruim lá, ora, intercede, clama Que Deus vai mudar a história Deus quer que se levante pais e mães que se colocam na brecha da oração Em favor dos seus filhos Porque ninguém ora melhor por um filho do que um pai e uma mãe Ninguém ama os seus filhos como você, ninguém ama os meus filhos como eu. Cada um é responsável diante de Deus em orar pelos seus filhos, em pagar um preço em oração, em levantar pelas madrugadas, em jejuar, em orar. E você, pai, que tem delegado essa autoridade somente para sua esposa, você está errado. Essa autoridade foi dada a você por Deus. E você precisa assumir esse papel que Deus te deu, você é responsável pela vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos E você é quem deve chamá-los à oração, a chamá-los, participar do culto doméstico, ler a Bíblia com eles Ainda que naquele momento muitos participem, você não precisa fazer tudo não não é, não é autoritarismo não, ainda que naquele momento ali a sua esposa comande, mas você precisa estar presente, você precisa priorizar esse momento, tirar um tempo para isso, porque é o seu exemplo que vai ensinar os seus filhos. Que você se levante como Jó, pai que está aqui nessa manhã, que ofereça sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos, que ore, que clame, porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã, e que Deus levante uma geração que vem após nós, né? cada um de nós, uma geração que se disponha, que aprenda conosco, irmãos, se nós não tomarmos cuidados e não ensinarmos essa geração que tem aí, o que será desse mundo, o que será dos nossos filhos e dos nossos netos, porque eles estão sendo bombardeados diariamente nas escolas, pelos amigos, por todos todos os lugares, pelos desenhos, pela televisão, pelos filmes, o tempo todo, os nossos filhos, os nossos netos estão sendo bombardeados e nós precisamos estar presente na vida deles, acompanhar, orar, jejuar para que Deus levante uma geração forte, uma geração que não aconteça como o povo de Deus, depois que Josué morreu, eles perderam o um referencial. Que será dos seus filhos depois que você se for? Dos seus netos? Que exemplo vai ficar? Olha que tristeza, eu não gosto nem de pensar numa coisa dessa, né? que depois que eu se for, meus filhos vão apostatar da fé, vão abandonar o Senhor. Não, incute isso na cabeça do seu filho, da sua criança, enquanto você pode, andando pelo caminho, assentado na mesa, aproveitando dentro do carro as oportunidades, e que Deus te dê graça e sabedoria para fazer isso, que você levante-se como Neemias para ser um intercessor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos levante né, como verdadeiros intercessores Põe a mão no seu coração, meu irmão E faça uma oração sincera diante de Deus Confesse a Deus Se você não tem orado Se você não tem jejuado Se você não tem buscado o Senhor como deve Fala com o Senhor Deus, me perdoa Chama o seu pecado pelo nome É o pecado da preguiça, meu Deus Da falta de tempo Da falta de prioridade né? Muitas vezes nós não temos priorizado isso Deus e nós pedimos Perdoa essa falha nossa nos dá entendimento, Senhor, de que a oração e o jejum são práticas que o Senhor deixou para nós na Tua Palavra, que move os céus ao nosso favor. O Senhor moveu a história. Oh Deus, quando Daniel orava e um demônio inter... colocou-se no caminho impedindo a oração dele... O Senhor mandou Deus, o teu anjo, para lutar e para guerrear pelas causas dele. Ah, Senhor, se nós não estivermos orando, guerreando no mundo espiritual, isso não nos será possível. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Levanta aqui pessoas comprometidas com oração, pessoas que reconhecem o valor da oração e que fazem como Neemias, se colocam na brecha, se humilham se dobram diante de Deus, reconhece a soberania de Deus, que busca a direção do Senhor, que busca portas abertas, que estabelece métodos, que estabelece planejamento, tudo baseado na palavra e nas promessas do Senhor. Fortalece, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus nós oramos. Amém.